0: Nós somos do bar, do ler, da política e de onde nós quisermos, nós somos amigas e feministas e
1: juntas
0: com todas vocês, mulheres, queremos abrir um vasto conhecimento sobre o mundo do feminismo, que possamos nos encontrar, nos reconhecer e nos libertar estamos aqui para atacar fogo no patriarcado. Venha ficar um com a gente você também. Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Esse é mais um podcast As Gurias Tão homo. Eu sou a Rê Ribazic. E eu sou a Sandra Ritter. E hoje estamos com um formato novo do nosso podcast, como nós já falamos anteriormente, que é um bate-papo tranquilo, né, entre aspas, porque é um assunto que a gente vai estar conversando aqui normalmente, não que nós sejamos especialistas sobre esses assuntos, mas é um assunto que está em alta, que está, né, todo mundo comentando, a gente vai falar como se estivesse conversando, então, aqui, levemente numa roda de chopp, aí, tomando um choppinho, falando do que anda acontecendo no mundo, é um podcast sem edição. O que a gente falou aqui está falado, está gravado e está mandado uhum. para vocês.
1: Então, e aceitamos filtro. E aceitamos críticas construtivas. Como a Haters, Re... é nosso tempo. É. Como a Rê <risos> enfatizou, nós não somos especialistas no tema que a gente vai falar. Uh, talvez a gente não devesse falar para não ser especialista, mas a gente também. Uh, quer falar sobre essas coisas que nos incomodam no dia a dia, no dia a dia.
0: Exatamente. Então, mas antes, nós temos um
1: Você Sabia?
0: Diz aí, você sabia?
1: Então... Uh... Sinaloa, no México, é o oitavo estado a descriminalizar o aborto. Isso é uma notícia muito boa para o movimento feminista, para a saúde e vida das mulheres, e eles aprovaram essa descriminalização até a 13 terceira semana de gestação. Vocês podem procurar por aí, para ver quais são os, os critérios e tal. Vamos deixar esse, essa atividade, essa tarefinha para vocês. E essa semana foi sancionada a Lei 14.310, pelo inominável, que determina o registro imediato de medidas protetivas da mulher agredida. E isso vai ser colocado em banco de dados do Conselho Nacional de Justiça, e é uma forma de fiscalizar a real efetividade da medida protetiva em relação às mulheres. Se, uh, se funcionar, vai ser uma, um grande avanço nas políticas públicas voltadas às mulheres. Esperamos que funcione. E uma notícia muito boa também, que a gente tem que ficar de olho, nada nos é garantido, né? já dizia Simone do Beauvoir, a gente tem que estar sempre atenta, que o veto 59, que abordava a distribuição gratuita de absorventes, foi derrubado. Uhum. Então, é, é, essa medida visa garantir a dignidade menstrual para meninas e mulheres de todo o Brasil. Há pouco tempo eu soube, nós não... Às vezes a gente não dimensiona o problema, porque a gente está acostumado. Menstruou, vai lá, o absorvente e coloca. Mas como é para as mulheres que moram e estão em situação de rua ou mulheres que estão privadas de liberdade? O que que resta? Miolo de pão, panos velhos, jornais. Oh, wow. É um item muito, muito, muito importante de saúde, de dignidade, de cuidado para as mulheres. E a gente precisa morar, mas nem muito, ficar de olho para ver essas medidas serem implementadas e efetivadas serem realmente né? serem cumpridas.
0: De fato. Isso é muito bom, gente. Cada vitória dessas é importante. E a gente tem que trazer aqui para lembrar, para cobrar e para ver acontecer de fato. Porque lá no papel deles está tudo muito hum. bonito. E permanecer, então, Exatamente. Essa... Porque é eles
1: nos tiram também, né? Essa então. da do do registro imediato das medidas protetivas, já era previsto na Lei Maria da Penha. Hoje, há anos depois realmente. que ela está sendo efetivada. Eu acho
0: que a Rose comentou isso no podcast que a gente teve com, com ela, se não me engano. Então, vamos ao assunto, ao assunto do podcast de hoje, que nós vamos falar sobre a guerra da Ucrânia e Rússia. Bah, as gurias estão sem filtro, hein? Uh, não somos especialistas de geopolítica, vamos deixar claro isso. Não somos especialistas em economia, nem em questões de guerra, nem nada disso. Somos apenas mulheres, somos pessoas civis que estamos vendo a guerra pelo mesmo olhar que vocês. E viemos comentar e viemos falar sobre nossos sentimentos, nossas indignações, nossos questionamentos. Então, assim, pessoal, não esperem que a gente vai estar falando sobre uh, questões econômicas, que não é. Não é a nossa vibe mesmo. Mas vamos pensar né, em quantas situações de horror que a guerra vem trazendo. Quantas situações de horror, quantos países e quantas pessoas que já são pobres, que já têm dificuldade de acesso a alguma coisa, vão ser mais privadas. Porque a corda estoura sempre no pobre. Né? Na pessoa que tem, que tem dificuldade Na pessoa que está passando por necessidade a, 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 a guerra não vai estourar no rico que está no seu palácio Lá no dono da empresa, não
1: São é os civis que mais sofrem, né? Claro,
0: porque as bombas vão cair na casa deles Eles que vão perder os familiares Eles têm que sair do país deles Muitos não sabem nem falar outra língua Tá? A maioria não sabe falar outra língua Vai para um país estrangeiro Para tentar salvar a sua própria vida E os homens estão sendo impedidos De sair da Ucrânia, né? Entre 18 e 65 anos Ou seja, tu vai, mas tu deixa teu marido, teu filho Teu namorado, seja o que para guerra
1: Então uh, Eu trouxe algumas Fiz algumas anotações aqui, né? Porque eu sou toda Vocês vão perceber durante os episódios <risos> Que eu sou toda organizada Toda cheia de toques Pessoa Uh, eu trago uma perspectiva, sim, que a comunidade internacional está abalada por essa guerra e que todos os veículos de informação estão falando sobre isso. Então, essa guerra ideológica também, de quem está falando a verdade, quem está falando mentira, quem é o herói, quem é o mocinho, que não existe numa guerra, não existe herói e mocinho. Uh, todos esses desdobramentos e dão do conflito, a angústia dos refugiados, as cenas de horror e desespero que a gente tem assistido. Mas não é só a Europa que passa por isso, né? Na mesma semana que a, a Rússia invadiu a Ucrânia e começou todos esses ataques, os Estados Unidos, o Guardião da Paz Mundial, estava bombardeando a Somália. Olha Entendo, que né, coisa, gente. Boa. Uh, Israel estava bombardeando a Síria, Damasco, né, a cidade de Damasco, na Síria. A Arábia Saudita segue bombardeando o Iêmen, onde 5 milhões de pessoas passam fome e outros 16 milhões estão em desnutrição. Não, nós não podemos aceitar que alguns veículos da imprensa internacional deem menos valor à vida de pessoas que não vivem na Europa. Em qualquer lugar onde haja guerra, milhões de mulheres e meninas, daí a gente, aí a nossa preocupação, enquanto feministas, enquanto mulheres preocupadas com a situação de outras mulheres. Elas uh, são as que mais suportam ou não suportam esses impactos e com frequência são usadas como táticas de guerra. Estão expostas à violência sexual, a outros tipos de ferimentos, Estão expostos ao tráfico internacional, que é voltado para a prostituição. E as guerras também podem resultar em deslocamentos, a separação de seus familiares, como a Rê estava falando, né? Tem que deixar o marido, o marido tem que ficar para lutar. Dificulta o acesso a alimentos, água potável, assistência médica. A violência sexual é um crime de guerra bastante comum, embora não muito falado. E. Já há algum tempo existe né, um pacto uh, internacional humanitário que tem as bases legais para proteger as mulheres em tempos de guerras, como as convenções de Genebra e os protocolos adicionais. Contudo, a gente sabe, né, no papel, não quer dizer que na prática esteve sendo seguido. Acho que a guerra é uma merda. Falando assim, ó, não tem como
0: viver não tem como sobreviver não tem como comer não tem como beber água não tem como se cuidar não tem como nada você é, simplesmente vive no, em cavernas vamos dizer assim né nesses coisas subterrâneos para tentar tá se proteger das bombas para salvar tua vida cara se tu conseguir sair do país lambe os beiços. a ah, senhora dá graças a Deus Tá? Não, tem, não tem lado bom da guerra, não existe nada que se resol... resolvido Até hoje eu nunca vi uma resolução boa vinda de uma guerra.
1: Entendeu? A recuperação ah, é conseguiu. muito lenta,
0: né? E destrói tudo. Tipo, a Síria está à guerra há mais de 10 anos. O que é aquilo lá? Não tem mais. As pessoas não têm mais para onde ir. E assim, ó mulher na guerra... Tá? as que não estão lá de enfermeira cuidando dos feridos, elas estão sendo estupradas, elas estão sendo violentadas, elas estão sendo traficadas, estão sendo agredidas. Ah, primeiro, crianças e mulheres, entre aspas, né? Não é Porque, assim, então tá um monte de macharedo lá, não vê mulher, nunca vê uma, passa uma mulher lá, o que, que eles fazem? O cara não quer nem saber, terra é sem lei, ninguém é de ninguém. E se ainda revidar, é capaz de ser com um tiro no meio da testa. Entendeu? E é essa a realidade. O que a gente vê em filme, o que a gente ouviu falar, não é nem perto, eu acho, do que é viver uma guerra. Nem perto da minha da minha concepção, sabe? Não tem como. Agora a gente dá se depara aí com notícias que a gente estava até discutindo aqui um pouco antes, se era fato ou fake, né? Da questão do ataque da maternidade, que saiu no jornal. Uns disseram que era verdadeiro, outros disseram que era falso. Enfim, independente tem hospitais que vão ser atingidos e tem pessoas que estão é, lá... não tem numa
1: guerra não tem essa de atingir somente locais onde o exército as forças revolucionárias ou tá, tá, tá estão é, é, é quase ingênuo imaginar esse tipo de coisa como ah. se os militares, essas forças, não se infiltrassem no meio, não fossem, entre aspas, pessoas normais que vivem em certos bairros, cidades, o que seja. Não tem como.
0: Não, e não é à toa coisa... que as
1: pessoas fogem, senão a pessoa não fugiria, não, não. Vai só bombardear ali o quartel. E eu, eu não estou preocupado com isso. Não, e outra coisa, né? É tudo por,
0: por interesse e ambição, a gente não tem nada ai, pensando no povo, porque o povo quer ser livre. Ele está cagando que o povo quer ser livre. Ele está lá por poder e ambição, vão massacrar a Ucrânia, entendeu? Independente se a Ucrânia está certa ou está errada, se é isso, se é aquilo, se é fascista, se não é, não interessa, existem pessoas, existem vidas, existem seres humanos dentro, vivendo naquele país, certo? E isso vai trazer consequências para o mundo inteiro, né? Porque, assim, a gente não é especialista em economia, mas a gente... lê. A Rússia é uma das maiores distribuidoras lá de petróleo e gás,
1: enfim. Fertilizantes para o Brasil, é. né? E, só que eu acho que o nosso presidente deve estar dando graças a Deus, né? Adora uma guerra. Eu acho que assim, ó... Uh, nesse momento, a boca fechada dele nos ajuda, sabe? No Porque o Putin... ir para guerra. Se ele quiser pegar lá, no Minha... para a guerra e não voltar... Eu agradeço, é... obrigada. Pode ser.
2: Mas, ir.
1: assim, ele ele tem que se manter neutro. a melhor, melhor coisa que ele pode fazer por nós é calar a boquinha dele eu né?
0: espero que ele se mantenha ah, eu não sei
1: está... se vocês perceberam mas esse podcast é fora Bolsonaro
0: bolso. se desde é que não for disso, claro desde
1: sempre, Beijo sempre.
0: <risos> mas
1: sempre. porque a gente não vai arriscar falar alguma coisa a favor, contra quem quer que seja não, né não, e aí Por veio favor. Um, um
0: playboyzinho, filho Ai, de uma não... rola murcha, filho de rola murcha, só pode ser filho de uma rola murcha. Não tem outro termo para usar, para o seu Arthur Duval, falar de mulheres ucranianas o que ele falou. Aquele áudio, assim, ó, eu, acho que, eu que se eu não tivesse na minha frente, tinha, dado a ca... tinha voado na cara dele.
1: Não, como isso, é que um isso, ser... A falta de respeito. Como é que um ser consegue olhar para uma fila de refugiados, pessoas fugindo de uma guerra, e falar, e ter aquele pensamento de fazer esse tipo de coisa? É doente da cabeça. E é. a gente isso, não pode isso, esquecer, então. que a gente não pode só se chocar com isso e esquecer das brasileiras aqui, que estão em situação de prostituição. E a... Como se as ucranianas merecessem, entre aspas, né? Porque me, ma, mais respeito nosso do que nós, no, a nós. Né? Hum. Eu acho que. Eu fico é pensando. Eu, eu, eu ouvi os áudios, eu fiquei enojada, mas não fugiu muito do que, que a gente pensando. sabe que acontece.
0: Ele faz isso com pessoas que ele está lá. Imagina que ele não faz com as mulheres é. na volta. Ele deve ser um cara que consome prostituição.
1: Com certeza. Né?
0: Olha, eu chuto para vocês que deve ser um cara que consome prostituição. Pornografia, né? louco, louco, né? Falando que falou vai voltar. Gente, se a mulher é bonita, certeza. Se, é se não é, se não é. Gente, olha a situação. E, assim, e as é pessoas se sala... chocaram porque ele falou das. Imagina o que ele não fala das brasileiras uhum. aqui.
1: E ele, daqui a pouco ele vai acabar sendo eleito para algum cargo. De novo, de novo, né? De novo aquilo que a gente sempre fala né aos homens aí, o perdão
0: né aí eu trago aquilo ele é de São Paulo né e é lá da, da Câmara de São Paulo aí eu não me lembro o nome daquele deputado que apalpou a deputada Isabena <risos> o Fernando o Fernando alguma coisa não me lembro o nome dele uh, ele foi no um assentado né Claro macho escroto defendendo macho escroto obviamente não deu em nada Aí disseram que iam tomar providências ah, com o Arthur Duval, não, 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 tá? tá? Aí, o Arthur Duval, vocês acham que eles vão tomar providências? Porque ele falou lá das ucranianas, mas o cara que fez aqui, gravado, uhum. na né, frente de todo mundo passando a mão no peito da deputada Isa Pena, pode. Ah, é? é por amor, gente, olha, é Brasil, né? Bem-vindo. Brasil não é para os fracos. Quem mora no Brasil, quem, quem é brasileiro, quem nasceu aqui, eu digo, não é para os fracos. Porque tem que ser muito sobrevivente para ver isso. E, e muitos ainda acham que é normal.
1: né? Sim. Ah, essa semana também uh, vimos né, vídeo, uma live, que trazia a prostituição como uma arte. Arte uma de, rua. de arte. Que lindo uma arte de rua, gente. Prostituição. Então, são artistas de rua. As pessoas é. estão ali trabalhando então, por necessidade, prostrima. porque não conseguem emprego, e é, para alguns é a última opção para não passar Sim, por. são expostos de casa, né? A, a, a realidade das travestis, a real realidade, e... não é essa cheia de glitter que todo mundo fala, são de mulheres trans morrendo, pela mão da prostituição. Mas aí o cara é. me denomina
0: que são artistas de rua, sendo... Eu não sei se as pessoas estão pirando, assim, se as pessoas estão... Se eu sou eu que sou louca. Os extremos que as coisas chegam. Uhum. Entendeu? O cara é um filho da mãe que tem que falar das ucranianas lá da guerra para ser visto como um escroto.
1: Entendeu? Oh, eu estou arrependida que eu sou homem, tá? É, ó... É, oh. Que pena. Né? A
0: guerra transformando-se, atirando as pessoas de lá, traficando mulheres, porque é o que a gente também já viu que está acontecendo por lá, nessas questões de filas de refugiados nas fronteiras. Gente, estão traficando mulheres, estão traficando crianças, estão pegando homens para trabalho escravo, porque eles não têm nem o que
1: comer. Uma notícia aqui, que, a, que é isso que a Rita está falando, da DW Brasil, é que... A Alemanha é o país de destinação número um para o tráfico humano na União Europeia. Como o mercado é grande, os traficantes abordam as ucranianas já na plataforma de trem, porque sabem que as refugiadas podem render muito dinheiro. Isso quem falou foi a Husky Mal, talvez a minha pronúncia esteja péssima para o alemão, ativista e ex-profissional do sexo. Então, é muito comum. E como eu estava falando para a Rena nas nossas conversas e para trazer para cá, quando eu vi aquela cena no Jornal Nacional, e tal que é o que é mais assistido aqui em casa, o pessoal chamando, vem aqui ônibus, ofereço carro, eu disse, gente, deve ter, com certeza deve ter cara lá esperando mulheres para traficar, para levar para a prostituição. E daí... Me vem também, quando eu penso essas coisas, me vem assim, nossa, eu tô muito paranoica, né? Tô enxergando maldade <risos> em tudo, gente. E ah, daí não. me vem uma notícia dessa. Aí mostra que não é paranoia, que isso já é um... A gente
0: já começa, quando a gente começa a, ver, a estudar as coisas e a entender o que, como é que funciona o mundo a tua volta. E isso, quando eu falo em patriarcado, é este mundo, esse sistema do homem mandar na mulher, o primeiro mulher, objetificar mulher. Quando a gente começa a estudar e entender como é que funciona, quando acontece essas coisas, tu já começa a ter a noção de que isso pode estar acontecendo. E, de fato, está. E essas mulheres, para sair dessa vida depois, gente? Vocês acham o quê? Vocês acham que muitas delas não vão sair vão sair mortas, nunca mais vão ver a família, as que conseguirem sair, olha, agradeça a Deus que saíram com vida ou com alguma pequena sequela, ou seja, o quê?
1: É, e quando a guerra, a guerra termina, né? o dia que ela terminar, quando passa esse momento, as mulheres têm pouco apoio, ou quase nenhum apoio para seguir suas vidas, para trabalhar aqueles traumas, para conseguir um emprego para colocar comida na, na mesa, para criar seus filhos. Muitas acabam ficando viúvas, porque os maridos são forçados a ficar lutando na guerra. E e daí elas ficam mais suscetíveis à pobreza, à prostituição, a condições de vida precárias. né Então, precisa-se ter um movimento, um apoio numa perspectiva dessa, sabe, numa perspectiva de gênero que entenda que as mulheres são um grupo vulnerável. Ninguém aqui é contra uh, os gêneros uh, tantos que existem, mas a gente não pode tirar, deixar de tirar o foco das mulheres, nós somos 50% da população, mais de 50% da população, e nós não temos quase nenhum poder de decisão. Ah, estamos ali no comercial, todos os corpos, né? mas tem realmente mulheres negras, uh, mulheres e mulheres negras, uh, mulheres de todas as classes sociais nos representando lá no Congresso?
0: Indígena. Elas estão
1: conseguindo pautar as mulheres indígenas? Elas estão conseguindo pautar uh, temas que, que sejam favoráveis a nós? Qual foi a última do presidente? <risos> É, teve um deputado que mandou a gente ficar
0: quietinha em casa,
2: Ai, não que teve?
0: Beleza. a Fernanda Melchiona postou uhum. dá uma olhada no Instagram dela e nosso presidente dizendo que agora a gente tem agora a gente, como é que é interagem? a gente está assim? inserida é, inserida a gente até... na sociedade não, tu é o quê filho de sua cadeira, né meu filho? pelo amor de Deus, não tem mãe
1: agora? aliás
0: você. assim, ó, me desculpa mãe se eu lá, você começou, ela conseguiu
1: já faleceu
0: né? Eu não sei, não, ela deve estar me ouvindo no plano espiritual, porque não é possível. Ela deve estar repetida até o último fio de cabelo de parido numa criatura dessa. Mas que, como é que tu vai se orgulhar disso?
1: Então, e eu estava falando sobre essa questão das pautas, terem andamento ou não. Tem um projeto que a Fernanda Melchiona está envolvida, e tem outras deputados que agora eu não vou lembrar o nome, me perdoe. Que é um projeto que cria uma zona de proteção nas maternidades, na, no, nos hospitais né, que, que tem o serviço de aborto legal. Por quê? Porque vem aquele grupo né, contra o aborto, parará, fazer reza, fazer banquinha na frente do hospital para abordar mulheres, para que elas não façam o que elas têm direito de fazer. Então, foi levou, uh, criado esse projeto e adivinha, gente? Todo mundo exalta gosta de alguns posicionamentos dele, mas o Marcelo Freixo foi o relator designado para dar andamento nesse processo. Eu acompanho qualquer uma de vocês, podem entrar em qualquer projeto de lei na Câmara, no site da Câmara, e acompanhar a movimentação desses projetos. Eu acompanho esse especificamente. Ele já saiu de pauta mais de três vezes, porque agora essa semana não olhei, ele saiu de pauta mais de três vezes, porque o relator... Marcelo Freixo não estava presente. Que é de esquerda, né? Então, é de... quem é que nos protege? A direita não é.
0: A, a esquerda, esquerda não é. Não, só mulheres protegem. Mulheres só trans vão pautar as questões da, dos trans, das pessoas trans. Então, não adianta a gente ter que botar representatividade. Não tem outra opção. Entendeu? Quando a gente não entender nessa rep... questão, é. que as coisas só vão funcionar quando a gente botar pessoas que nos representem de fato, não é de porque fato. Ele é bonitinho não é porque ele tem que dar lei que ele bota dar lei tiririca dentro de do... um <risos> entendeu? Não é porque é famosinho, não é porque é jogador de futebol, não E é não é só que fazer, a questão representatividade.
1: de é, representatividade que válida, né? Não, uma representatividade vazia. Eu sempre digo isso, né? Uh, aqui é para ser sem filtro mesmo. A gente teve uma discussão bem grande na faculdade quando o leite se assumiu homossexual. Como se mim, ninguém como soubesse. Tá? Como é, se ninguém soubesse. Como claro. se ninguém soubesse. E para mim, sinceramente, não me importo com isso. Estamos é a dando. vida dele são as coisas dele, mas é, a, é a orientação sexual dele. Mas daí ele vem uma galera, os amigos gays, exaltando o cara, ah, porque não sei o que, ele nos representa, bababá. Foi toda uma discussão. está mas vem cá, já esqueceram do escândalo dos exames de preventiva de câncer de colo em Pelotas? Já esqueceram que o cara está vendendo o Estado? tá aí essa crise da energia elétrica para nos falar que a privatização... Mas falando de representatividade
0: na questão daí, do lado... E aí, uma
1: semana depois, ele deu uma entrevista dizendo que a pauta LGBT não é prioridade para ele. Apresentou. Ele pode ser gay. Ok.
0: Escolha dele. Beleza. Respeitável. Não tenho nenhum problema com isso, porque é a vida dele. Ele faz o que ele quiser. Não tem problema mesmo com isso. Agora, ele se... Mas olha só, ele apoiou Bolsonaro. Bolsonaro em queda... O que, que ele faz? Ele vem numa rede de televisão assumir que ele é gay para trazer esse público, vamos dizer assim, né? essas pessoas, para como se ele fosse representante da comunidade gay, LGBTQIA+. Só que ele nunca defendeu uma pauta sobre LGBTQIA+. Nunca trouxe um projeto, nunca. Então, ele usou essa jogada de marketing para se botar lá em cima no momento que o candidato que ele apoiou com todas as honras e gritarias, estava afundando estratégia de marketing. E
1: Deus agora que ele está bem,
0: está de boa, ele diz que não é prioridade. Cara, se tu é gay, tu sofre preconceito, tu tem uma N pessoas que são iguais, que têm a mesma orientação e que precisam de apoio, o que você vai fazer? Então, sim, ó, dá licença, ele não representa e nunca representou e nem vai representar. É a mesma
1: coisa a gente achar que está muito bem representada no Ministério da Mulher e da, da Família, né? É a mesma coisa. Exatamente. A gente tem que se pautar, estar próximas e votar aí atrás de pessoas que estejam do nosso lado, dependente da, das orientações, dependente dos movimentos que fazem. Então, a gente tem que, que ver sempre... Botar em nós... pessoas que pautem os nossos direitos e no, nossas, nossas necessidades, né, gente? Não, e ver se a pessoa... O que, que a pessoa está trazendo? Qual, qual é a, a campanha
0: dela? O que, que ela está trazendo no projeto ali dela, eleitoral, na, na questão? Qual ali? é, é defesa, defesa dos animais? É feminismo? É, enfim, né? Cada um tem a sua, a sua guerra, a sua pauta lá no sua luta, vamos dizer assim, e está tudo certo, porque eu acho que todas as pessoas têm, cada pessoa tem que buscar um, um ponto para que todos os lados sejam ouvidos. Eu acho muito importante defenderem lutas diferentes, questões e assuntos diferentes, né? E assim, ó, que nem dizer que o Rodrigo Maroni faz alguma coisa pelos animais. Para mim, ele é um falso. Não faz, uhum. nunca fez. E descobri que a Regina Becker também não é grande coisa. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa noção do que, de quem de fato está representando, de quem de fato está fazendo, e muitas vezes essas pessoas são as que menos são conhecidas, porque as pessoas uhum. que são mais conhecidas, é tudo por status, entendeu? Isso vai me dar visibilidade? Não vai? Não tem... Tem que, tem que pesquisar, tem que pesquisar seu candidato, tem que olhar bem o que, que é que vocês querem, se a tua pauta é referente aos professores, se a tua pauta é referente à mulher, se a tua pauta é referente aos... Não importa, todas são legítimas, todas são devidas, escolha o representante que vai trazer aquilo de acordo
1: com o que tu realmente vê, né? E tenha um senso de... crítico, né, gente? Não... Não... não Aceite as coisas goela abaixo. Porque, por exemplo, eu agora que uh, adentrei nesse mundo do feminismo, de, de realmente estudar, de ir atrás, tem várias vertentes que a Reja e a Pathy falaram no outro, no outro episódio, várias linhas e frentes, tem momentos que essas, uh, essas pautas se aproximam, tem outras que afastam, que eu acho que não deveria afastar, porque eu acho que não deveria minha opinião aqui, não sou especialista, como eu disse, que não deveria existir feminismos, não, o, o feminismo. E óbvio que ninguém é igual a ninguém, ninguém pensa da mesma forma, uh, todo mundo vai ter a sua vivência, vai pensar de, de maneiras diferentes, mas tem que haver um espaço para o debate. Então, se o feminismo... Tá esquecendo das mulheres mães, eu falo por mim, eu tenho que pautar isso. Eu tenho que ter espaço para falar de mim, quanto mulher e quanto mãe. E não como uma pessoa que gestou a pessoa com útero. Que absurdo. A nossa... Nós não podemos ser reduzidos a isso como ninguém deve, deveria ser reduzido a isso. Eu acho que como a Poli falou, tem momentos que alguns movimentos vão se aproximar e tem outros que vão se afastar, porque as pautas são uh, inerentes a, a, a esse grupo específico. Eu não posso pautar um, algo tirando o direito de outro. Então, eu, o que eu vejo, assim, falta muito diálogo, fica um massacrando o outro, tu fala o A, Tu já é taxada de transfóbica. Daí tu pergunta a pessoa: tá, mas por que, que eu sou transfóbica? No que que isso é transfobia? Não sabe explicar. E daí esse pessoal que tá pautando essas coisas, que às vezes parece uma modinha, não tem gênero nenhum, tá inviabilizando. Invi eu, eu imagino que tá invisibilizando pautas reais dessa comunidade. Que é a, é a prostituição que aparece como única opção de sobrevivência. Questões e que de saúde acaba pública, Questões né? de saúde pública, de acesso. Quem é que está pautando a saúde dos homens trans? Quem é que está pautando a saúde da mulher lésbica? Sabe? A
0: violência As mulheres é lésbicas,
1: às vezes, chegam num posto de saúde, a primeira coisa que perguntam... Não, não perguntam orientação fazem exame invasivo, ou elas deixam de ir para o constrangimento, assim como os homens trans. Mesmo que a pessoa faça um transicionamento, biologicamente ela vai ter questões que têm que ser resolvidas no consultório. É o, a, a, a questão do câncer de útero, câncer de mama. Essas pessoas têm que ter acesso a tratamento. Quem é que está apontando isso? Quem é que está falando sobre isso? Não, as pessoas estão pautando, como a Poli falou, o gênero neutro. Ah, é uma é uma pauta importante, é. Mas isso vai mudar a realidade? O que porque que traz que de benefício,
0: morrendo? né? O que que traz de, de, de realmente de benefício? Tá, tu se sente melhor porque tu não tem um gênero. Que tá... Ok, ponto, acabou ali. Mas existem outras coisas que são prioridade. A vida é prioridade. E a gente já foi da guerra.
1: E outra, a minha questão individual, é por isso que é o papo, é de bar. A minha questão individual, por exemplo, eu taxativamente no momento eu diria, não faria um aborto. Hoje já penso. E se eu tivesse nessa, nessa, nessa situação, eu faria. Ai, uma amiga minha é contra o aborto, mas se nessa situação eu vou estar próxima a ela para caso isso seja uma opção, eu dou apoio, por mais que eu seja contra? Vamos dizer assim. Mas é minha questão individual não pode pautar uma política pública que é geral. Claro.
0: Não, e é, é bem isso, assim, a gente tem que começar a pensar e entender que essas questões todas, inclusive da guerra que a gente começou Voltando falando lá, e que vem trazendo essas questões, porque... Você sabe que as coisas vão se ligando, não adianta, não é uma a tá guerra. Tudo é uma ligado, ponto, não é um ponto isolado lá. A questão da guerra é um ponto que traz um emaranhado de coisas para uma série de outras. Mas a gente tem que sempre pensar na coletividade, porque não é o um ser um indivíduo. Quando eu vou precisar bater na porta do SUS lá, precisando do atendimento, não, eles não vão, tá nem aí. Né? Se, se tu é a favor ou contra eles têm que te atender vão te atender e tem que ter para todo mundo assim. porque se não tiver para ti se não tem lá para o fulano não tem para ti também cara então assim a gente tem que entender que a política ela é coletiva sim as lutas existem diferenças existem mas elas se unem tudo para um bem comum que é conseguir os direitos das pessoas acesso à saúde acesso à educação acesso ah, me fugiu o nome agora do que eu ia falar
1: é só tudo é,
0: né tem a, a, as questões os teus direitos validados né? essa questão do aborto é muito séria, se eu tenho direito a abortar quando, no caso de um estupro por que que demora? por que que se nega? não tem que se negar oh, e por que que chão religião não interessa, o estado é laico a tua religião não me interessa, o teu pensamento não me interessa o que me interessa é que eu quero no e daí tu chega. Tá ok, conversa com o psicólogo. Não, não, e daí viu? tu chega
1: num hospital que deveria, por ser referência, não passar por essas questões. E daí tu chega numa entrevista, né, com um assistente social, que te incentiva a desistir daquilo que tu tem direito, porque eles querem levar a gravidez adiante. Para lá querem. adiante, o, o corpo doar, ter, o, teu querem. Querem. doar o teu filho. Do o filho. Então, uma mulher naquela situação de extrema vulnerabilidade, que muitas vezes não tem toda a informação necessária de que tem aquele direito, acaba levando uma gestação adiante. Aí tu para e pensa, quantas crianças estão em abrigo de adoção? Uhum. Quantas pessoas estão dispostas a adotar? Bebezinho que recebeu Seria tão ]idades. simples, né? Seria muito simples.
0: E outra coisa, a a gente volta lá na questão da guerra de novo. Quantas mulheres da guerra não vão sair com um filho na barriga desses estupros, desses uhum.
1: crotos? Quantas? Quantas? É, e o estupro é uma estratégia de dominação, né? Vários momentos da. Vários momentos da, da história da humanidade uh, servir inclusive para incentivar incentivar muchas vascos o crescimento populacional. A gente sabe que no, numa guerra muitas pessoas morrem e a nação tem que se reconstruir. E a dominação de violentar aquelas mulheres, aquele espaço, aquela guerra, do, do lado que perdeu, é uma forma de fazer isso. E em vários momentos, a igreja, inclusive, incentivava e apoiava as mulheres que queriam abortar, para não ter filho daqueles que as
0: violentaram. A igreja é sempre emitida, né? Como a religião está sempre emitida. Não, mas eu digo que, que incentiva...
1: a igreja apoiava. Não,
0: para vocês verem, tudo tem que ter o pitaco da igreja. Por que, que o Papa é tão importante, né? Vocês já falaram para pensar a figura do Papa, como ela é importante? Uhum. Por que, que. Papa é de disse, pai? o Papa que não que sei um, que... De um Pai de Santo não é? Por que que de um. Eu não sei o nome do Rabino, enfim, sei lá, eu não sei o nome dos outros utilizados. Por que, que tudo envolto da Igreja Católica, que conseguiu t... T... tanta morte? Vocês acham que o Nadinho consegue tanta morte, a tanta tristeza? Olha, só pode vir de uma humanidade podre, né? Uma humanidade tá podre. E assim, gente, a gente vai encerrando esse podcast, porque a, a, a conversa fluiu, é bem assim Tão mesmo. Estão baixando a, a, a porta do bar já. Esse é o primeiro, né, que vocês estão vendo das gurias sem filtro, mas é essa mesma ideia, a gente vai falar sobre o ponto central é um, mas a gente vai para vários assuntos aí, porque não mas tem o principal como, não. não tem. O não
2: principal escapar, é vocês não tem
0: tá que não é legal guerra que apesar de estar acontecendo lá nós como mulheres com essa necessária sororidade que nós temos se colocar no lugar do outro né a pessoa refugiada ela está ali no momento de desespero e ninguém quer largar o seu país a sua vida a sua casa né tudo que construiu é Você e a gente não, tá não pode fugindo?
1: deixar de trazer a questão racial né a diferença da, do, do recebimento de refugiados né dependendo de onde eles estão vindo e tu viu a questão do racismo bem clara pra lá na Europa, né? Bem pesado o racismo também pra Pelo lá, uma né? Uma moça que olharam pra ela e disse assim, negro tem que caminhar. E ela teve que caminhar e foi negada a entrada dela num ônibus. E a gente vê aqueles barcos chegando, as pessoas morrendo afogadas, fugindo da África, fugindo de, de outros países em guerra, que não são recebidas assim, que não vão pra uma estação de trem, trem com a sua mala. Eu não tô diminuindo a dor de ninguém, mas a gente tem que é isso que eu falo, assim, não aceitar a goela abaixo, pensar um pouquinho. Tem diferença, a gente está vendo que tem diferença. Tem. No tratamento, tem. né? Os Estados Unidos agora diz que vai abrir as suas portas para os refugiados ucranianos. Olha o que eles fazem com os mexicanos, com as pessoas que tentam entrar por lá, um os muro. Então não dá, com, os os americanos, os muçulmanos, com negros,
0: mas os ucranianos loiros de olho azul é. estão abrindo
1: as portas. Está acontecendo guerra, guerra, olha que horror, uma guerra, o perigo de uma guerra mundial. Joga no Google, guerras no é. mundo, 28 pelo menos estão em andamento. A gente tem que ter um olhar crítico, sabe? Até isso que a gente falou, a gente pegou uma notícia Ah, será que é fake? Não, é fake? A gente Porque sabe é... que o dia a dia da vida da gente é difícil Às vezes A gente só quer sentar e não pensar em nada, né? Sabe? A gente só quer Mas assistir o mundo a novela não para.
0: Mas o mundo não para, as coisas estão acontecendo e a gente precisa falar Falar é? e falar e falar E falar então é isso, pessoal. Nós vamos encerrando aqui as gurias sem, sem filtro. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos no próximo bate-papo sobre uhum. também outro assunto polêmico que nós vamos estar falando que não sabemos qual é porque tem que vai estar em alta por aí. Pode ser grande não, ajude, a gente, outro, não E não
1: assim, né, a gente, está difícil. A gente traz o Você Sabia ali com notícias boas, né, com coisas legais a gente quer trazer alguém aqui para falar uma perspectiva legal uh, agora recentemente a gente teve o um episódio com a Camila volúpias e daí a gente trazer um tema mais leve um tema que a gente possa rir que a gente possa falar que a gente possa falar dos nossos avanços mas está mais difícil esse tá mais difícil ano falar de coisa boa esse ano não
0: vai ser um ano fácil A gente trazer muitas notícias boas É um ano de eleição, ano com guerra E vocês já viram, né? Vai ser chumbo atrás de chumbo <risos> Segurem-se das poltronas e apertem os cintos 2022 está só começando <risos> só. Aguardamos vocês no próximo episódio, pessoal Um beijão e até Beijo, a até
2: castigo é a violência que não fez O patriarcado é o juiz Que nos julga por nascer E o nosso castigo É a violência que se fez Feminicídio Impunidade aos assassinos Pela agressão pelo estupro e violação E a culpa da